1: Estamos en pleno consultorio de Bolsa Española con Juan Enrique Cadiñanos, Admiral Markets. Mientras que recibo las primeras llamadas, me interesa más móvil. Se ha incorporado hoy al IBEX 35. ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Es un valor para tener en cartera? ¿Ha subido ya demasiado? Bueno,
2: es una compañía que es cierto que ha ido de de menos a más a lo largo de de los últimos, bueno, diría meses, ¿no?, casi, o incluso eh, semanas. Es una compañía que, bueno, venía de, de cotizar en ratios cercanos a los 17, con descuentos comparativos por encima del 5%. En línea fundamental es una compañía que está algo cara dentro de lo que cabe eh, por niveles de PER, por nivel de EBITDA, también por el ROE que obviamente por el sector al que pertenece no es que tenga eh, unas cifras de ROE muy muy elevadas y esto lógicamente le deja una perspectiva algo, algo negativa. pero eh, bueno es eh, que la valoración que ha tenido y el aumento del volumen en ella ha ido como digo ¿no? ha, ha sido un, eh, un aumento exponencial y muy muy claro y esto lógicamente le ha dejado un escenario bastante, bastante bueno, bastante interesante, con, eh, bueno, con muchas eh, perspectivas para poder ...ir alcanzando posiciones e ir escalando... ...y en este sentido yo creo que es una compañía... ...que puede tener futuro... ...lo único que en el corto plazo puede que sufra algo de volatilidad... ...por esta entrada en, en, el, en el selectivo español... ...aunque veremos a ver cómo, cómo se lo toma... ...por el momento uh-huh. la jornada de hoy subiendo... ...lo cual eh, va en contra de la, de la estadística... ...normalmente la compañía que entra en el IBEX... ...suele suele tener un, un comportamiento negativo... ...pero como digo veremos en el corto plazo... ...a ver cuál es cuál es el recorrido uh-huh. ahora
1: Vamos con los oyentes, Pedro, ¿qué tal? Buenos días...
0: Hola, buenos días. Dígame usted. Mire, quería preguntarle por Metro Bacesa, soporte y resistencia uh-huh. y de Valle.
1: ¿Las tiene compradas, Metro Bacesa?
0: Para entrar y en Valle.
1: ¿Valle también para entrar? Sí. Vale, gracias. Gracias a ustedes.
2: En el caso de Metro Bacesa, el soporte, claro, la zona de los 10 euros. Veremos si en la jornada de hoy lo, lo, consigue, lo consigue aguantar. Eh, si viéramos que, que no, la zona de 9,80 sería su, su siguiente nivel de posible parada. Eh, yo creo que una compra lo más cercana a esos 9,80 incluso eh, cerca de los 10 euros yo creo que sería interesante hablamos de una compañía con recorrido hablamos de una compañía en un sector que puede seguir teniendo buena recuperación y los objetivos son claros ¿no? en primer lugar la zona del 10,50 posterior y en torno de los 11 euros o cercano a este nivel y luego alcanzar niveles de 12 euros que son relativamente más, más complicados obviamente no pero yo creo que son compañías que, que pueden tener eh, buenos buenos movimientos en el caso de Bayer, una, una entidad que nuevamente parece que quiere salir de, de la, del pozo un poco en el, que, en el que se encuentra, al menos en el, en el corto plazo. Los niveles clave ahora mismo eh, por zona de soporte es la zona del 52-30, como mínimos eh, anteriores. Los máximos, si viéramos que consigue superar esos 55-90, 56 euros, eh, podríamos ver objetivos más optimistas, como puede ser la zona de 60, 62 euros por, por acción veremos a ver si consigue mantenerlos si consigue, eh, como digo mantener esos niveles y, y atacar resistencias de corto plazo es cierto que vayan en líneas fundamentales carece un poco más de, de fuerza carece de ese poder que puede tener ahora mismo el, el sector por no funcionar como refugio pero yo creo que, que puede tener alternativa
1: vamos con Javier, buenos días Javier, buenos días hola, hola, hola buenos ¿qué tal? Días. Javier, dígame
0: muy bien, pues mira, quería preguntar a la analista dos cosas. Lo del tema de las hipotecas IRPH, creo que era hoy cuando decía algo el fiscal. Creo, si no leí mal, lo han retrasado a septiembre, ¿no? Uh-huh. Si no leí mal. Luego quería preguntarle, eh, me he puesto corto en el IBEX en 2,25. Uh-huh. Estoy por salirme eh, porque me cuesta creer me cuesta creer que esta semana baje, cierre, cierre mensual el viernes, eh, lo de Turquía, que le favorece el y me cuesta creer que no pegue una subida mínimo a 9,335, trescientos treinta y que es la asistencia, ¿no? Y ya para finalizar si da tiempo en C estoy comprado a tres noventa. Quería preguntarle ¿Cómo la ve? Por fundamentales. No, no, el, el tema técnico me da igual. Gracias, mm. sé sí, que tengáis un buen día.
1: Gracias, muy amable. ¿Qué dices? Con respecto a lo de las hipotecas,
2: sí. Eh, se aplaza, en este caso, hasta después de verano. Eh, creo que era septiembre-octubre, pero eh, juraría que es septiembre. Pero sí, esas es son la, las últimas noticias que, que tenemos. Con respecto al IBEX 35, eh, la zona de los 9.300 le cuesta mucho. Hemos visto como en dos ocasiones eh, le ha costado mucho superar eh, dicho nivel y vuelta de nuevo a, a atacar eh, niveles eh, inferiores. Yo personalmente no, no desearía esos cortos. No digo que, que se vaya a ir a la zona de los 8.800 o de los 9.000, pero creo que por debajo de esos 9.225 eh, sería bastante factible, al menos en el corto plazo. Eh, queda poco. Estamos hablando de nueve puntos con respecto a los niveles eh, actuales y esto es algo que, que lo puede hacer en cualquier momento. Un Univex 35 con cierta volatilidad. Estoy de acuerdo con que ese vencimiento, esa situación de Turquía, ya no solo eso, sino esos rumores en cuanto al Banco Central Europeo. Esa situación en, en el corto plazo eh, tanto en la parte de China como Estados Unidos que obviamente debilita a la parte estadounidense y puede favorecer a la renta variable europea pero en definitiva yo creo que es eh, ahora mismo un activo que sufre volatilidad y es por esto que puede reflejar niveles eh, importantes en el caso de Ence una compañía que bueno hablamos por descuentos comparativos en torno al 6, 6,5% el nivel de PER que tiene en torno a medio es eh, algo más bajo que lo que el sector y en general para el mercado lo cual Puede ser bueno para ella en la situación en la que se encuentra, una beta reflejando una volatilidad un 8% inferior al, al mercado de, de referencia. Lo único que lo que le ocurre ahora mismo ¿no? a, a, a Ences tras los últimos resultados presentados, ese EBITDA fue realmente malo, eh, no llegaban ni siquiera a estimar o, a, o alcanzar las primeras estimaciones de los analistas, lo cual es algo muy, muy negativo. Eh, los últimos resultados no fueron buenos el evita deja claramente una capitalización de mercado muy mala y esto lógicamente deja como digo no, a, a un escenario a, a la uh-huh. compañía que para el corto plazo no creo que sea una buena alternativa mientras que no veamos una recuperación del sector y en líneas fundamentales veamos una recuperación de, de la propia compañía ya por el sector eh, o por el mercado eh, no, no podremos tener una valoración eh, buena, veremos a ver qué ocurre en los próximos resultados, julio del presente año el 30, veremos, pero bueno. no, no soy Muy optimista para llegar.
1: Nos vamos a Córdoba, Miguel. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pues mire, aquí andamos luchando,
0: una vez perdiendo, casi siempre perdiendo y pocas veces ganando.
1: Bueno, a ver, (risa) ¿qué consulta?
0: Muchísimas gracias por dejarme consultar. Mire, usted, estoy metido en IAG y en Santander. IAG le voy perdiendo algo y Santander también. Y tengo, claro, yo quisiera meterme algo más en IAG pero si pudiera cogerla sobre 5, claro, antes de que llegue el día 5 de julio, porque es cuando para coger el dividendo. Y después Santander, pues también estoy en pérdida, pero no sé si me temen algo más, porque la ampliación tiene que hacer una ampliación de capital para eh, comprar la filial de México y también puede perjudicarle a la acción. Quiero que me den unas pinceladas a ver qué le parece.
1: Muy bien. Pues gracias, muy amable.
0: Ahí se podía comparar a las cinco en unos días, o sea,
1: I- IAG. Pues le ayudamos, gracias. gracias. IAG y gracias. Santander, ¿cómo lo ves? Bueno, en el caso de IAG es cierto
2: que las perspectivas y la evolución que ha tenido ha sido claramente negativa, tanto en el corto como en el medio plazo ha ido perdiendo niveles eh, importantes, perdió la zona de los siete, seis y medio, seis, cinco y medio con muchísima facilidad yo creo que podría tener eh, relativa facilidad para para, eh, adquirir en este caso acciones de IAG en torno a los eh, 5 euros por por acción lo único que no soy especialmente optimista con respecto a la evolución de de la compañía pero bueno, yo creo que para medio plazo es una compañía que eh, no es que entremos en trampa valor a a medida que los precios van cayendo y que puedan tener una perspectiva favorable al menos de corto plazo, esto es algo que le puede venir bien, yo no creo que como digo deba tener problemas para eh, ...alcanzar eh, títulos, ¿no?, u obtener, en este caso, títulos de la compañía en torno a cinco... ...yo creo que con paciencia es algo que que llegará. En el caso de Santander, obviamente, esa ampliación debería o podría debilitar... Eh, los precios de, de la acción al menos en el, en el corto plazo es cierto que las perspectivas de la banca ahora mismo no, no pasan por su mejor momento eh, nos encontramos en una situación en la que bueno la propia banca no tiene margen de, de maniobra con esos tipos de interés y obviamente que bueno debilita la situación actual debilita en el, a la situación que tiene y sobre todo la perspectiva que tiene de corto plazo en general a la banca y al, y al medio plazo son escenarios ahora mismo para ellas eh, muy débiles en cuanto a una fragilidad clara en en líneas fundamentales y mientras no supere niveles técnicos, no podremos hablar de cambio de tendencia. Por el momento yo creo que Santa Terra ahora mismo la la dejaría un poco de lado hasta que no veamos movimientos significativos.
1: Eh, Vamos con Madrid. Carlos, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Dígame. Enhorabuena
2: por el programa. Mire,
0: eh, quería ver qué me aconsejaba la analista porque estoy cogido a 26,50 en bolsas y mercados y me parece que estamos en un nivel en el
2: que a lo mejor podía promediar, que me aconseje.
1: Gracias, muy amable. Adiós. Gracias. ¿Lo de promediar te gusta?
2: Nunca, nada. Nada,
1: cero. ni a la baja ni a la lanza nada. Nada, nada.
2: Y, hombre, si queremos promediar porque, porque confiemos en el valor o porque confiemos en, en la estructura de la entidad y que sea algo favorable para nosotros de cara al medio o incluso a largo plazo... Eh, ...obviamente que lo podríamos valorar y lo podríamos tener en cuenta... ...pero el promediar simplemente por el hecho de que hayan caído los precios... ...y eh, queramos promediar a la baja eh, 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 títulos en este caso... eh, ...nunca he sido la verdad para nada partidario de, de esta situación... Es algo negativo, claramente negativo, estadísticamente vamos a, a perder, me refiero tenemos eh, la estadística en nuestra contra y eso no es nada favorable, también la probabilidad. En este caso, eh, la situación de bolsas y mercados pasa ahora mismo por la superación o no del, del entorno de los 22,80, 22,70, nivel eh, clave de, de resistencia de corto plazo, vemos como a medida que los precios han ido intentando alcanzar en niveles de, superiores a, a esta cota no lo, ha, no lo ha conseguido vemos como esa salida eh, han intentado sacar ¿no? productos nuevos en cuanto a la comercialización pero la CNMV ya ha dado un traspié y ha dado un, bueno, un revés no a esta situación asemejándolo lógicamente en cuanto a volatilidad y riesgo a otros productos derivados eh, y esto lógicamente como digo no le deja un, un escenario negativo, una situación que no hace que BME consiga en definitiva alcanzar niveles de volumen de contratación lo cual le viene muy mal yo creo que en el medio plazo es una compañía que podría cotizar por encima de 23 incluso por encima de 24 euros pero es una batalla que, que le va a costar le va a costar sí. lidiar
1: recuerdo el teléfono 915331851 José de Madrid buenos días
0: hola buenos días
1: uh, dígame quería saber qué es lo que ha
0: pasado con ACS, ACS. que hoy ha venido con un descuento y si se compran a hoy, mm. ¿tenemos derecho a
1: dividendo o no? Muy bien. Pues nada, le ayudamos. Gracias, José. Que a tenga ser. suerte. Gracias. ACS.
2: Sí, eh, en principio sí. La, la compañía ya notificó que, que sí que tendrían acceso incluso a los de la fecha, eh, también incluida la fecha de hoy por lo tanto bueno es algo que, que podríamos tener podríamos tener en cuenta de cara a esa valoración una compañía que no creo que vaya a tener buenas valoraciones en cuanto a líneas fundamentales hablamos de, de descuentos muy muy pequeños eh, por debajo incluso del, del sector al que al que pertenece y esto no, no es algo positivo no es algo que le deje en un escenario eh, favorable eh, yo creo que desde el punto de vista técnico mientras no supera la zona de los 37 euros de nuevo eh, no podremos hablar de, de de, de cambio de tendencia, no podremos hablar de perspectiva alcista. Una compañía que, tanto la beta. Eh, bueno, representa un 22% por encima de, de, de la volatilidad actual el beneficio de los últimos resultados no fue para nada favorable es cierto que el PER está algo bajo, pero también hay que tener en cuenta la deuda que, que tiene la compañía y esto lógicamente le deja una situación muy mala los últimos resultados no fueron buenos veremos a ver qué ocurre con los siguientes en julio del presente ejercicio, así que nada, esperar a, a, a ser fuertes con ella y aguantar, pero yo creo que la perspectiva no es que sea especialmente favorable
1: Muy bien, eh, vamos con alguna ...a través del WhatsApp, eh, empiezan a escribirme los oyentes. Eh, voy a ver eh, con el primero. Dice, a ver, eh, soportes y resistencias de a tres Media compradas a 4,70...
2: Una compañía bueno, como, como todas dentro de, de su sector eh, sufre niveles importantes de, de volatilidad, eh, una compañía que ha, ha ido reflejando movimientos alcistas y bajistas a medida que ha ido pasando eh, por importantes niveles, vemos eh, como ha alcanzado niveles de 4 doce, incluso por arriba uh-huh. niveles de 5 euros con muchísima facilidad, con muchísima agresividad. La beta que representa es buena y el PER que tiene en 10 eh, o, o alrededor de 10 eh, también es interesante. El beneficio por acción de los últimos resultados no fue malo. Lo único que no se ve reflejado en los precios de la acción, bajo mi parecer. Yo creo que es una compañía que debería cotizar eh, cercano a niveles de, de 5 euros. Por lo tanto, soy algo optimista con respecto a ella. Mucha paciencia porque esa volatilidad nos va en muchas ocasiones a, a, bueno, a intentar sacar ¿no? del, del mercado, pero yo creo que es algo que podremos tener en cuenta, podremos valorar y que bueno, de alguna forma podría ser algo eh, positivo para ella. Yo en el medio y en el largo plazo soy, soy optimista.
1: Muy bien. Eh, nos preguntaba también este oyente por soportes y resistencias de Siemens Gamesa.
2: Una compañía también que ha ido bueno adquiriendo o ¿no? protagonizando, en este caso, situaciones muy complicadas a lo largo del, del año en cuanto a volatilidad. Una compañía que eh, conseguía aguantar, en definitiva, la zona de los 14 euros, un nivel... Muy, muy importante en el, en el medio plazo, también en el largo plazo ahora mismo. Y yo creo que es una compañía, mientras que consigue aguantar el nivel de 15, los 14, 80, yo creo que la perspectiva sigue siendo favorable. Eh, el objetivo es claro, atacar esos 16 euros en el, en el corto plazo, que yo creo que lo podría hacer con eh, cierta facilidad. En líneas por descuentos comparativos, hablamos de una compañía que que debería reflejar ahora mismo un 8, 8 8,5% más o menos de de descuentos por comparativos, el el PER que tiene es residual, lógicamente por la la deuda que que tiene y obviamente la la beta no no representa ahora mismo la la situación actual, pero yo creo que es una compañía que puede ir, como digo, a más, la perspectiva que tiene, la situación que tiene es buena, el sector al que pertenece eh, tiene un buen escenario y yo creo que ahora mismo la la perspectiva es es, es positiva.
1: Muy bien. Vamos a hacer una pequeña parada aquí en Capital Intereconomía. Seguimos con el consultorio de Bolsa Española hasta las diez y cuarto de la mañana y luego tendremos la oportunidad en el Foro de la Inversión de charlar con eh, los responsables de Capital Group, con Mario González Pérez y con Álvaro Fernández Arrieta. Con ellos hablaremos de la gestora, de su escenario de mercados y hablaremos de estrategias para ese escenario que nos van a dibujar a partir de las 10 y cuarto de la mañana. Luego llegar al foro marketing y foro digital business. Ojo que vamos a hablar de Libra, esa criptomoneda que quiere poner en circulación la próxima temporada, el próximo año, Facebook. Se lo vamos a contar todos los detalles a partir de las 11 y 20. Esto y mucho más en Radio Inter Economía.
0: En Capital Intereconomía, el Consultorio de Bolsa.
1: Consultorio de Bolsa con Juan Enrique Cadiñanos Admiral Márquez y con ustedes pueden llamarnos al 915331851 o si lo prefieren escribirnos al WhatsApp 609 224716. También nos pueden mandar sus notitas de voz. Eh, mi pregunta es si nos encontramos en el mercado con un valor que sea muy lateral y que continuamente se esté moviendo entre soportes y resistencias, ¿sería buena idea estar en corto y en largo al mismo tiempo o es un disparate? Gracias. ¿Es un disparate?
2: O sea, es interesante si las sabemos trabajar. Se llaman estrategias bidireccionales, pero es muy complicado trabajarlas. Eh, Lo mejor en ese escenario es trabajar con productos derivados como las opciones financieras que nos dan pie, en este caso, a poder obtener eh, la prima, eh, dentro de un rango, quiero decir, imaginar por ejemplo una acción que cotiza entre 3,5 y 4, por decir algo, ¿no? Pues siempre que no se vaya por encima de 4 o siempre que no se vaya por debajo de 3,5, eh, nos viene bien y ganamos ambas primas, ¿no? En la, en la venta, en este caso sería una venta de col y una venta de put mismo escenario, mismo strike, perdón, mismo vencimiento y eso lógicamente nos nos da el, el poder obtener ambas ambas primas. Eh, bueno, eso es algo que nos viene bien eh, en cuanto a no tener volatilidad. Obviamente, si se va por uno de esos dos lados, no, nos viene mal, claro. Pero eh, muy muy claro que tengamos eh, o tenemos que tener muy claro que esas estrategias de bidireccionales son muy muy factibles. Me refiero, son eh, muy buenas para poder trabajar. Eh, muy rentables también, pero como digo, hay que saber trabajarlas muy bien, estar muy, muy encima y tener ese plan, o esa estrategia de trading muy bien enfocada y muy bien efectuada, pero bueno, podría ser, aunque es, es complicado.
1: Vamos con el siguiente de los oyentes, nos está llamando, lo tenemos ya desde Sevilla. Mario, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Dígame usted, Mario.
2: <coughs> Mire, yo he llamado para, para comentar un par de cuestiones. Primero, ¿qué le parece al, al analista o qué le parecería eh, acudir a, a la OPV que sale mm. de la empresa esta Energía, que es filial de Iberdrola en Brasil?
1: Muy bien, ¿algo más? Y,
2: sí, y luego, eh, el tema mm. de, de IAG, eh, sí. teniendo en cuenta el PER, en fin, y la situación, de eso, aunque creo que lo he comentado antes, y teniendo en cuenta los dividendos que va a repartir ahora, que es alrededor de medio euro, que es cerca
1: de un 10% de la cotización aproximadamente ahora. ¿Qué, qué le parece? Bien, Venga, muy bien. A pues plazo. Muy
2: amable. Adiós. Con respecto a la UPV, bien. Yo creo que es, eh, puede ser interesante. Tampoco voy a decir que es una locura y que es eh, la, la mejor situación ahora mismo en el, en el corto plazo, pero creo que, que le podríamos sacar algo de, de rentabilidad. Eh, creo que puede estar bien. Eh, la compañía madre, obviamente en este caso Iberdrola, uh-huh. puede eh, dar un sustento y obviamente un soporte muy, muy bueno a esa. A esa yo creo que es algo que le puede venir bien a la compañía también por esa bueno, externalización de la parte del negocio y esa expansión de esas líneas, que yo creo que, que le viene bien, en definitiva, para poder seguir creciendo. Eh, por lo tanto, yo personalmente sí que valoraría el, el, el acudir. Eh, en cuanto a la situación de IAG, ya sabéis que no soy muy partidario de entrar en, en acciones por el, el tema del dividendo lo que nos dan por, por un lado nos lo quitan por el otro, me refiero al precio de la acción CAE acorde con el reparto en, en cuestión, pero bueno en este caso, como hemos dicho antes, no hablamos de una compañía que el, el escenario que tiene actualmente no es que sea especialmente especialmente positivo, uh-huh. veremos a ver qué ocurre en los próximos resultados, que los conoceremos por agosto del, del presente ejercicio y que tendremos que estar atentos a, a, a ellos, pero yo creo que es una compañía que eh, sigue teniendo muchas debilidades, eh, las la del, situación del crudo tampoco es que le, le favorezca mucho, yo uh-huh. creo que esto también le puede debilitar, al menos en el medio plazo, pero bueno, en líneas fundamentales yo creo que, que los descuentos cada vez son mayores, lógicamente, por el precio de la acción que va cayendo, pero ah, hay que estar muy, muy atentos y con mucho cuidado este tipo de, de compañías ahora uh-huh. mismo.
1: Eh, otro de los oyentes dice, hola, soy Begoña, ¿me podían analizar técnicas reunidas y también Solaria? Gracias.
2: Bueno, en el caso de, de Solaria, una compañía que ha ido, eh, también, eh, bueno, acaparando mucho protagonismo a lo largo de, de todo el, de todo el ejercicio. Muchas de las veces un protagonismo negativo porque, bueno, esa volatilidad no es que le esté favoreciendo mucho. Perdía niveles importantes de la zona de los 520, los 5, incluso perdiendo niveles eh, de los cuatro y medio. Parece que quiere recuperar posiciones, al menos en el corto plazo yo sí que soy algo pesimista, eh, eh, optimista perdón, con respecto a los precios de, de la acción. Siempre que consiga superar la zona del 4,80 eh, yo creo que es una compañía que podría ir a más. Eh, alcanzar niveles de 5 euros es algo que le podría venir muy bien y que yo creo que, que lo debería reflejada relativamente fácil yo creo que es una compañía que puede tener algo de de recorrido, en el caso de técnicas reunidas mientras no pierda niveles de de soporte importantes como son la zona de los 22 y medio eh, algo optimista con respecto a la evolución en líneas fundamentales es una compañía que sigue teniendo una debilidad enorme Eh, es cierto que la volatilidad es algo menor que el mercado de referencia pero los últimos resultados fueron eh, no muy positivos Eh, estaremos pendientes de los siguientes a finales de julio el presente año, pero pero bueno, es una compañía que ahora mismo no, no evoluciona favorablemente, en líneas fundamentales y por descuentos comparativos cada vez va peor y esto es algo que le deja un escenario negativo y no creo que sea el, el año la verdad. Muy bien,
1: y una última consulta dice, tengo Caixas compradas a 3,87 vendo, mantengo y Telefónica compradas a 8,10, ¿qué me recomienda?
2: En el caso de Caixa, hemos hablado antes un poco del sector eh, financiero, eh, yo creo que son compañías que ahora mismo no, no están o no van a pasar por su mejor momento sobre todo por la situación eh, por la que en general el sector, esos tipos de interés no les deja un escenario muy, muy positivo. Dentro de la banca podría de alguna forma des, eh, desmarcarse un poco eh, y digo podría eh, las principales Santander BBV pero yo creo que en el caso de Caixa eh, muy muy complicado para ella en el caso de Telefónica eh, muy rápidamente hablamos de una compañía que, que sigue reflejando mucha mucha debilidad eh, mucha deuda que pese a que eh, la venta de Telsius y de O2 le ha conseguido remarcar y sobre todo en este caso eh, desmarcar de toda esa situación al menos en el corto plazo y es algo que no le viene bien a, a la compañía porque no ha conseguido desmarcarse del todo no consigue ampliar y hay compañías dentro del sector que le hacen daño. Yo creo que es una alternativa no muy buena ahora.
1: Muy bien, Juan Enrique Cadiñanos, Admiral Márquez. Gracias por ayudar a los oyentes, por enseñarnos un poquito más de bolsa, de análisis. Que tengas feliz semana y buen lunes. Igualmente. Cuídate. Gracias. Adiós.